0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行
1: 。第三卷，《勿将沉沦当崛起》。第五章，在大国崛起的背后。2006年的中国，如若列举引人注目的公共话题，当然少不了央视热播的专题片《大国崛起》。11月13日至24日，央视经济频道隆重推出12集大型电视纪录片《大国崛起》，一套共八册的同名系列丛书也已同步发行。这是一部以世界大国的兴衰史为题材，并跨国设置的大型电视系列片。从筹备到制作完成，历时近三年。七个摄制组分赴葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、俄罗斯、美国九个竞相登上世界舞台的世界大国进行实地拍摄和深入采访，分别诠释了各大国五百年的新起史。该片的主要策划群体大都来自体制内持有自由主义价值观的开明学者。还采访了中外一百多位学者，可视为学术与电视的合作。该片多少跳出了以往的宣传模式，极力淡化艺术形态色彩，转而采取一种相对客观中立的叙述，介绍了世界九大国的崛起，提供了比较丰富的历史知识，特别是对英国和美国进行了重点介绍。这可是两个对世界历史进程发生过主导性影响的民主国家。也对源于西方的自由贸易、市场经济和宪政民主等现代化制度有所肯定，令外界感兴趣的背景是，该片主创人员坦诚，这个历经三年完成的专题片，最初的启动主要得益于中共高层的意愿。二零零三年十一月二十四日，党魁胡锦涛主持的中共政治局进行了第九次集体学习，内容是十五世纪以来世界主要国家发展历史考察。由中国两位专家系统讲述九个国家的兴衰史。据该片总编导任学安回忆，二零零三年十一月底的一个清晨，我在上班途中听到收音机里播报了一条新闻：中央政治局集体学习十五世纪以来世界主要国家的发展历史。九大国五百年，在北京嘈杂拥堵的三环路上，突然之间听到来自遥远浩瀚的历史的声音。一个念头让我激动不已。另据境外媒体报道，政治局学习过后，中共高层下发文件，要求各级党政部门都要学习这段历史。中央电视台推出十二集大型电视纪录片《大国崛起》，把大国崛起的议题由党内推向社会，其目的是为了打开中国人的视野，为中国加速崛起进行必要的精神准备。更有境外媒体说，这是在为中共高层准备启动政治改革造势。以该片的分量而言，按惯例应该在收视率最高的央视一套节目中播出，但官方选择了在收视率相对低的央视二套播出，也许是为了不至于引起过度的争论。然而，无论是哪个频道播出，该片毕竟是中共电视第一喉舌制作并播出的大制作。打破国内主流媒体对重大公共话题的长期沉默，必然为公共参与极度饥渴的民间提供了发言的机口。所以，该片一播出，顿时引发如同大雨般的热评，也就不足为怪了。至于该片是否说清了世界大国的兴衰历史，则是见仁见智。无论是网民的看法，还是学者的评价，也无论是国内媒体还是境外媒体。对该片的总体评价可用“毁誉参半”来概括。参与该片制作的人员和体制内学者大加赞扬，透出一种自我表扬的肤浅。该片总策划麦天枢在接受《中国青年报》访谈时说：“这部片子采取侧重历史事实而较少价值判断的方式，导致了其中所叙述的历史和我们熟悉的教科书认识有所区别。这个区别造成某种紧张和兴奋。”总觉得是不是有点什么？我想这就是我们这个社会脆弱的心理的一种表达。这么大一个社会，如果因为某部电视片而发生什么不得了的转折，那是小觑和弱估了我们这个社会。他还谈到这部片的三大正面价值：第一，让公众了解什么是历史理性；第二，呼唤一种中国历史缺少的妥协精神；第三。强有力的中央权力在国家崛起中的关键作用，显然麦天书所表达的是一种威权主义的崛起思路。新左派对该篇进行猛烈抨击，什么不过是和商的翻版，迎合了近二十年右派营造的主流观点了。什么把美国的发展过程捧上了天，警醒美国等敌对势力对中国的新一轮的遏制高潮了。学过西马的新左派真是不长进。杨墨水并没有稀释满肚子的狼奶，继续上纲上线，狂喷阶级斗争的口水。更有甚者，一篇署名黎阳的评论，居然发出足以把专题片主创人员送进监狱的指控：合商煽动动乱，崛起煽动政变。此前不久，新左派对讨论改革的西山会议进行舆论围剿，就有左客在网上贴出致北大党委的公开信。必须对贺卫方的反党言论严肃处理。政治自由主义知识人对该片的评价还算公允，既有所肯定，也提出尖锐批评。在这方面，著名历史学家、中山大学教授袁伟时的评价比较具有代表性。他肯定说，他对历史事实进行了比较客观的叙述，对历史材料进行了还算恰当的取舍。通过对这些史实的叙述，把这些国家为什么兴盛、为什么衰败，基本上讲清楚了。这对中国人了解世界现代化的历程是有帮助的。但袁先生同时指出了该片的三大不足，特别对该片的较强烈的富国强兵的味道。他说：“富国强兵是许多国家长期的追求，要实现国强民富，后面需要正确的制度积累，没有正确的制度做保障。”光从发展经济、发展科学技术上努力，可能走上危险的岔路，或是国富民穷，或是侵略掠夺别国，屡见不鲜。袁伟时最为不满的一点是，最后一集《大道行思》应该是分析大国崛起因素的点睛之笔，但是回避了民主制度、宪政和保护公民的财产权、保护自由的重要性，这些是一个国家能否长治久安最关键的因素。恰恰在这个地方回避掉。社科院研究院党国英先生也说，《大国崛起》解说词仅仅有十二处提到民主，且主要是在复合名词中涉及，并没有认真讨论民主政治的意义。在我看来，不管官方允许播出《大国崛起》的主观意愿如何，但由于电视本身的巨大传播力，在客观效果上还是具有很大的启蒙作用。比如，有网友就说。非常好的片子，真不能相信是央视的作品，太震撼了！只希望不要被禁，因为我觉得其中的内容与中国现在的体制格格不入。他强调了公平、人权、民主、法律、市场经济。央视的大国崛起引发舆论热评，既与中共高层的自上而下的推动有关，更是近年来愈演愈烈的民族主义思潮的影视化表达。可以说，当爱国主义变成绝对的政治正确之时，胡锦涛政权提出“和平崛起”的口号，必然变成备受关注的议题。比如，截至二零零六年十二月十二日，百度一下“大国崛起”，搜索到的条目竟然高达一百八十二万多条；谷歌搜索到的条目更是高达近三百万条
0: 。德国之声，进书选读。
1: 的确，中国式高增长可谓一枝独秀。中国外汇储备世界第一，中国军力大幅提升，中共政要满世界撒钱，中国游客出手大方，中国商品无所不在，中国人手机世界第一，中国网民增长最快。所以在江泽民时代的后期，随着申奥入世等成功，邓小平时代的韬光养晦的低调外交逐渐被高调的大国外交所取代。中国传统的天下心态也以大国外交的形式重新复活。当年江泽民满世界作秀的表演，已经毫不掩饰自己对跻身于大国领袖的强烈渴望。江政权全力提高军力，积极经营上海合作组织，后代被美国指控的邪恶国家，其目的不只是针对台湾，更是想取代俄罗斯而成为抗衡美国的领袖。胡锦涛上台不到三年，全力提升江时代的大国外交，对台、对日、对美的态度日趋强硬。针对台湾，高调出笼授权战争的反分裂法；针对日本，官方不但操控了改革以来最大规模的反日风潮，而且在长达五年的时间里中断中日元首的互访；针对美国，由于胡锦涛就任国家主席后首次访美受挫。胡锦涛便有意联合世界上的反美国家，从邪恶国家朝鲜、伊朗到越来越独裁的俄罗斯，从古巴到委内瑞拉，皆变成胡锦涛政权的亲密盟友。胡锦涛与普京发表联合宣言，不点名的警告美国。中俄联合举行大型军演，也有给美国看的意味。与此同时，胡文等高官开始了遍及拉美、中东、非洲、亚洲的金钱外交。二零零六年十一月四日至六日，召开中非合作论坛北京峰会，中国仿佛回到了毛泽东时代的第三世界外交，居然不惜花大钱请来非洲四十八国元首，共同拱卫着中共党魁胡锦涛，很有点众星朝北斗的意味
0: 。德国之声，晋书选读。
1: 在舆论的导向上，中国的御用精英和新左派不断煽动民族自傲情绪，什么“中华民族的伟大复兴指日可待”，“二十一世纪已经是中国的世纪”，“中国将在五十年后成为取代美国的世界第一强国”等大言不惭，屡屡出自主流媒体和各类精英之口。许多著名经济学家声称，中国经济总量可能在二零一五年至二零二零年期间超过日本。有人甚至计算出，如果按照人均购买力来评估，中国经济总量甚至能够在二十年后超过美国，跃居世界第一。最保守的估算也认为，中国将在二零五零年超过美国。在反美、反日、反台独的民族主义狂热中，不时透出一股嗜血的味道。每逢出现中美、中日两岸的冲突事件，网络上必然响起一片喊杀喊打之声。一些所谓的专家也加入到战争叫嚣的大合唱之中，有军事专家威言中美之间必有一战，有外交专家表示是放弃韬光养晦的时候了，以至于共军少将甚至狂言：如果美国用导弹和制导武器攻击中国领土，我想我们只能用核武器来反击。中国人已做好西安以东城市全数遭到摧毁的准备。当然，美国也必须做好准备。美国西岸一百多个或两百多个，甚至更多的城市可能被中国摧毁。在中国媒体中，无论是中国人还是海外华人，只要在西方取得了令人瞩目的成绩，就会通通变成强化民族自傲的麻醉剂。尤其是体育领域的成就，更容易激起昔日东亚病夫的民族自尊。王军霞在世锦赛和奥运会。连连获得过万米和五千米的冠军，且创造了新的世界纪录。他本人还获得象征田径最高成就的欧文斯奖。国内媒体高呼：“东方的速度和耐力正在征服世界。”姚明成为 NBA 火箭队主力中锋，中国媒体便高呼：“中国高度征服美国。”刘翔获得2004年雅典奥运会的一百一十米栏金牌，被中国媒体誉为“中国速度超越世界”。华人导演李安的《断臂山》获得奥斯卡最佳导演奖，被中国媒体称为所有华人的骄傲，再次让世界对华人导演刮目相看。我们曾经扩过的阿 Q 精神随处可见，汉唐盛世和康乾盛世不断被搬上银幕。马踏匈奴的汉武大帝，驰骋欧亚的成吉思汗，最早下西洋的郑和远航，扩大了中国版图的康熙乾隆。他们对外扩张的丰功伟绩，不仅满足了当代国人的民族虚荣，也激发起古已有之的天下心态和称霸欲望。与此同时，中国崛起已经变成西方世界的流行话题。一个强大的中国正在崛起，中国雄狮猛醒之类的评论不绝于耳。西方舆论种种关于中国崛起的议论，西方政要和各类精英不断惊呼，国际权威组织发布的每一项中国利好的消息，都是对中国民族主义的强烈刺激。中国不但自视为腾飞的巨龙，也确实越来越把自己当做猛醒的雄狮
0: 。德国之声，禁书选读。
1: 在我看来，尽管中国的国力、军力有了很大的提升，但现在的中国还远不具有可以抗衡自由国家的软硬实力，也谈不上二十年后超越美国，成为可以称霸世界的第一强国。所以，西方人热炒中国威胁，对他们自身是一种警示，而对世界格局而言，则有点危言耸听。中国人陶醉于大国崛起。对自身是一种极度自卑后的反弹，而对西方世界显得过于轻浮。然而，不争的事实是，被独裁政权误导的民族主义，被狂热民族主义绑架的民心，正在走向丧失理智和泯灭普世价值的盲目，已经为在独裁称霸背书。那种愚昧而可怕的天下心态正在迅速复活，已经再次把中国引向危险的边缘。部分中国人已经狂热的失去起码的理智，开始把独裁政权臆造的幻觉当真，以至于国人越发陶醉于虚构的神话，只愿看繁荣崛起的一面，而不愿看凋敝衰落的另一面；只愿听来自西方世界的赞美，而不愿听来自西方国家的批评；既不愿意正视制约中国发展的制度和资源的双重瓶颈。也不愿意承认在软硬实力上与主流国家之间巨大差距的现实。跛足改革支撑的经济增长，让中国付出的综合代价之大，是其他国家崛起过程中难以比拟的。中国廉价商品来自劳工权利的匮乏及其血汗工厂，也来自粗放型增长模式背后的能源浪费和环境破坏。在中共大订单，特别是花大钱从俄罗斯购买尖端武器的背后。是独裁政权对全民资源的高度垄断和任意挥霍，民脂民膏。在中国游客满世界撒钱的背后，是权贵私有化和制度腐败造成的两极分化。在看似稳若磐石的社会秩序背后，是愈演愈烈的官民冲突和此起彼伏的民间维权。更为令人沮丧的现实是，民族主义骄狂的背后，是缺少文明价值支撑的民族意识。一种原始丛林伦理，主奴人格，遇强者是奴隶，遇弱者是主子。落魄时极端自卑，以坐稳了奴隶地位而得意；发达了，目中无人，随时拿着君临天下的主子派头。这样的民族意识很难崛起为自立自尊的文明人，他们只能接受统治者的灌输、欺骗和恐吓，如同大人连哄带骗的管制着孩子们。他们没有自己的头脑、尊严和人格，无法独立行走和独立思考。统治者用小恩小惠贿赂着，用皮鞭恐吓着，用歌舞升平娱乐着，用谎言毒化着国人的灵魂。在人类历史上，凡是独裁崛起的大国——拿破仑的法国、希特勒的德国、明治天皇的日本、斯大林的苏联，不仅无一例外的衰落了，而且无不给人类文明带来巨大的灾难。相对而言，英国和美国的崛起就与上述的独裁崛起极为不同。两国都是以自由宪政立国，由此避免了大起大落的动荡，也很少遭遇内忧外乱的大灾难，可以称为长治久安的大国。如果说大英帝国随着殖民时代的结束而回归正常国家，那么美国的崛起则完全不同于殖民时代的任何大国。美国在二十世纪的领袖地位不再依靠对大片殖民地的占领和掠夺，而是奠基于推动了反殖民运动和领导了自由民主运动。今日中国之崛起，绝不能再走德日苏的独裁崛起之路，而必须开出英美式民主崛起之局。在当下中国，由于官民之间对如何崛起的路径选择存在着巨大分歧，是自由崛起还是独裁崛起？其未来前景充满了不确定性。市场经济的迅猛发展和私有产权意识的普遍觉醒，使民间蕴含着自发的走向自由的巨大力量；而官权对独裁制度及其特权利益的维护，对跛足改革的坚持，成为中国走向自由之路的最大障碍。无论中国经济的持续增长还能延续多久，无论中心城市多么像现代化的国际都市。无论中国的权贵阶层享受着多么奢侈而现代的生活，只要中国仍然是个一党独裁的国家，中国就无法崛起为成熟的文明国度。所以，国际主流社会必须高度关注的事实是：今日的独裁中共与自由世界的博弈，已经完全不同于传统的集权苏共。中共不再固守意识形态及其军事的对抗。转而致力于发展经济和抛弃意识形态，广交朋友；既在经济上进行市场化改革，并力求融入全球化，又在政治上固守独裁体制，全力防止西方的和平演变。君不见，钱包鼓起来的中共政权正在全世界展开金钱外交，它已经变成其他独裁国家的输血机。它用经贸利益来分化西方同盟，它用大市场来利诱和要挟西方大资本。而面对经济实力迅速提升的独裁大国，如果他的独裁崛起得不到来自外界的强力制约，继续对中国的独裁式崛起采取绥靖主义，就将重蹈历史覆辙。其结果不仅是中国人的灾难，也将殃及自由民主的全球化进程。所以，要遏制独裁崛起对世界文明的负面效应，自由世界就必须帮助世界上最大的独裁国家尽快转型为自由民主的国家。二零零七年一月，
0: 《德国之声》荐书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。